0: Wow. Echt jetzt? Das ist die vorletzte Folge in diesem Jahr. Die vorletzte Folge von How to Impress. Und um dir schon einen kleinen Ausblick zu geben, nächste Woche gibt es eine ganz persönliche Folge. Nämlich meinen persönlichen Jahresrückblick. Schonungslos ehrlich und mit allen Höhen und Tiefen. Aber heute, heute geht es um das Thema Wertschätzung. Viel Spaß bei der neuen Folge Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu How to Impress. Ich bin Sonja, Sonja Gründemann und diesen Podcast habe ich vor mittlerweile anderthalb, ein Dreivierteljahren ins Leben gerufen, weil ich Menschen dabei unterstützen möchte, auf ihrer Bühne zu stehen, ihrer Businessbühne und das Jahr war unglaublich bunt und dazu komme ich nächste Woche ja, wie schon am Anfang angekündigt. Aber ich möchte etwas mit dir teilen, was mir neulich passiert ist. Und zwar geht es um das Thema Wertschätzung. Wertschätzung hat für mich einen Riesenwert in meinem Leben. Ich finde, es gibt keinen Grund, zu Menschen unfreundlich zu sein. Selbst wenn sie unfreundlich zu dir sind, und glaub mir, das fällt mir auch nicht immer leicht, da ruhig zu bleiben und freundlich zu bleiben, ist es doch wichtig, immer im Blick zu haben, wo stehe ich gerade und was macht das auch mit mir. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht die Beste, vor allen Dingen, wenn es um meine Tochter geht, dann werde ich schon mal zur Löwenmama und neulich gab es eine Situation, da wurde meine Tochter von einer älteren Dame etwas... Ja, blöd angeschnackt, würde man in Hamburg sagen, die hat er so also ein bisschen blöd rumgeschnackt und da verliere auch ich tatsächlich meinen Sinn für Wertschätzung, beziehungsweise doch, ich bleibe trotzdem immer noch auf einer wertschätzenden Art, aber ich werde dann doch ziemlich deutlich und das ist Punkt Nummer eins, den ich dir heute mitgeben möchte, Wertschätzung hat nichts mit Unklarheit zu tun. Also man kann auch wertschätzend klare und deutliche Worte wählen. Und manchmal ist es einfach auch notwendig. Eine Klientin von mir sagte neulich, Sonja, äh, ich glaube, du schaffst es auch noch, die größte Kritik freundlich und ruhig rüberzubringen. Das habe ich als sehr großes Kompliment empfunden. Ähm, also nochmal danke an dieser Stelle dafür. Also das ist wie gesagt Nummer eins, Wertschätzung heißt nicht, dass man jemandem nicht klar seine Meinung sagen kann, aber es geht immer um die Art und Weise, wie man das Ganze kommuniziert. Wenn wir das wiederum übertragen auf das Business und ähm, du bist zum Beispiel Führungskraft in einem Unternehmen und musst auch mal eine Nachricht mitteilen, die nicht besonders positiv ist, dann heißt das ja nicht, dass du die nicht wertschätzend rüberbringen kannst. Du kannst ja trotzdem deinen Mitarbeitern sagen oder wenn du jemanden kündigen musst, kannst du doch. Trotzdem sagen, du, ich danke dir für die Zusammenarbeit, die wir geleistet haben über mehrere Jahre oder Monate oder was auch immer. Aber hier ähm, trennen sich unsere Wege, denn entweder unsere Werte stimmen nicht mehr überein oder ich habe gemerkt, das passt nicht mehr. Oder natürlich manchmal im Unternehmenskontext oder oft im Unternehmenskontext. Ist ja das Unternehmen dafür verantwortlich und nicht die Führungskraft an sich, dann gibt es ja unterschiedliche Gründe. Aber worum es mir an diesem Punkt geht, ist, dass du als, als Führungskraft oder als Personaler oder was auch immer du in dem Moment in der Funktion bist, trotzdem dem Mitarbeiter gegenüber Wertschätzung aufbringen solltest. Und ich sage bewusst solltest, denn die Nachricht vom Sachinhalt ist ja schon sehr hart, ähm, und wenn man dann noch sagt, jo, also Maya, Sie sind jetzt raus, das macht keinen Sinn mehr hier, dass wir zusammenarbeiten, die Firma hat festgestellt, Sie sind kein wertvoller Mitarbeiter mehr für die Firma. Ja, ich glaube, du merkst schon, was ich damit sagen möchte. Das heißt, egal wie klar die Message ist, und das gilt auch für dich, wenn du Vorträge hältst, weil manchmal... Sind wir ja auch in der Situation, dass wir auch bei Vorträgen einfach eine klare Kante zeigen müssen? Da können wir nicht groß um den großen Brei, lang um den großen Brei drum herum reden, sondern wir müssen auch sagen, hey, beweg dich, mach was, veränder was, tu was, geh auf die Bühne, trau dich mal was anders zu machen, steh für dich ein, sei mutig. Und das ist ja auch immer die Sache, wie kommt es beim anderen an? Aber mit Freundlichkeit geht vieles leichter. Und dazu komme ich zu meiner zweiten Geschichte heute, denn ich habe ähm, neulich was erlebt mit einem dhl boten Ich habe ja hier mein Büro in der Gluckstraße in Hamburg und das ist in einem Bürogebäude ähm, und ich fühle mich da wirklich sauwohl, unten am Empfang sitzt immer jemand und der DHL-Mann ist total freundlich und den kenne ich mittlerweile und ich wohne hier ja auch um die Ecke. Also der DHL-Mann hat das mittlerweile mitbekommen, dass ich eine Person bin, die hier im Büro sitzt und die 300 Meter ungefähr entfernt wohnt. Und das, ähm, ja, das hat er da neulich gesagt. Er hat gesagt, ja, also wenn du nicht zu Hause bist und da keiner ist, ich lege das nicht am Ablageort ab. Ich gebe das dann Olli. Das ist der an der Rezeption. Aber ich habe da jetzt einen neuen Kollegen und der weiß das nicht. Das kann sein, dass der das dann am Ablageort abgibt. Und ich fand es so nett einfach, dass dieser Mensch, dieser DHL-Bote, die wirklich eine harte Arbeit machen, gerade zur Weihnachtszeit und die letzten anderthalb Jahre bestimmt auch oft nicht viel zu lachen hatten, dass der mir diese Wertschätzung entgegenbringt und sagt, ich habe das im Blick, ich weiß, du bist es und so und so. Wir haben auch hier mal mit äh, drei Leuten aus dem Büro ihm einfach ein bisschen Schokolade geschenkt und ich finde, es ist einfach auch wichtig, wenn ich den sehe, grüße ich ihn immer und frage ihn auch, wie es ihm geht und so, weil... Wertschätzung hat für mich auch was damit zu tun, mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren und dann ist es mir total egal, was die Person ist, aus welchem Umfeld die kommt, weil grundsätzlich sind wir alle gleich und ich verstehe immer Menschen nicht, ich kriege das natürlich auch manchmal mit. Menschen, die sagen, ja, es ist doch nur die Reinigungskraft. Dann denke ich, ja, und die Reinigungskraft, die macht deinen Dreck weg und die Reinigungskraft, die arbeitet für dich und ohne die müsstest du das machen. Und ähm, wir haben aktuell keine Reinigungskraft, die ist mit Corona weggegangen. Also hier im Büro schon, aber zu Hause und für mich ist es ein wertvoller Mitarbeiter, eine wertvolle Mitarbeiterin. Und wahrscheinlich haben wir jetzt bald wieder jemanden. So, jetzt plaudere ich echt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich freue mich da wie Bolle. Denn bevor ich diesen Podcast heute aufnehme, ähm, habe ich selber noch geputzt zu Hause. Und ähm, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich es ganz offen. <lacht> es ist nicht meine Kernkompetenz. Ähm, und deswegen... Um den Bogen wieder zurückzukriegen zum Thema Wertschätzung, überprüfe doch mal jeden Tag für dich, wie wertschätzend du mit deinem Umfeld umgehst, mit deiner Familie, auch mit deinem Kind. Auch wenn es dir mal auf die Nerven geht. Und glaub mir, auch da verliere ich manchmal die Nerven. Ja, also ähm, Wobei ich da schon auch sehr, manchmal denke ich, ich bin zu vertrainert mittlerweile. Aber die Wertschätzung ist einfach so wertvoll, und dann auch die Wertschätzung dir gegenüber. Wie wertschätzend bist du dir gegenüber? Und das vergessen wir einfach oft. Denn wir, wir sind so böse mit uns manchmal. Also, oh, jetzt hast du das schon wieder nicht gesch geschafft. Oder wenn äh, bleiben wir bei der Bühnensituation. Boah, Sonja, echt, also den, den Song, den hast du jetzt schon zum 20. Mal gesungen. Warum schaffst du es einfach nicht, diese Liedzeile so zu singen, wie du sie mal geschrieben hast? Und dann gehe ich auf die Meta-Ebene und sage, ja, das war eine Kleinigkeit, die schiefgegangen ist. In einem Zwei-Stunden-Programm. Und da gab es noch zwei, drei andere Kleinigkeiten. Aber die Leute hatten Spaß. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wie oft habe ich dieses Jahr meine Programme gespielt? Und natürlich predige ich immer Vorbereitungen und Wiederholungen und so. Die Bühnensituation ist nochmal eine andere. Und durch den Spaß, den ich da oben habe und den dann die Leute auch haben, relativiert sich auch so ein kleiner Fehler. Also wir dürfen uns gegenüber auch wertschätzend sein und sich dann daneben stellen und lieber mal sich betrachten, also auf der Meta-Ebene daneben stellen, neben sich selbst und sich dann betrachten und sagen, hey, du hast heute nach einer durchgerockten Woche auch noch den Abend gerockt. Und Aufgrund der aktuellen Situation waren nicht so viele Leute da wie erhofft, aber das ist auch eine Form der Wertschätzung dem Publikum gegenüber, das nämlich da ist, das Eintritt bezahlt hat, die bekommen trotzdem die Leute als wenn da drei, die, die Leistung, als wenn da 300 Leute sitzen, denn sie haben es verdient und ich habe einen guten Job gemacht. Ich habe zwei Stunden für Spaß gesorgt, wir haben jetzt gerade am letzten Freitag drei Zugaben gegeben. Ähm und nach der dritten sind wir dann wirklich von der Bühne und haben gesagt, okay, jetzt reicht es aber auch. Es war ein schöner Abend, aber man muss dann auch irgendwann, ne, man muss ja Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Aber so eine Zugabe zum Beispiel ist auch eine Wertschätzung in beide Richtungen. Zum einen ist es die Wertschätzung an mich und an Markus natürlich, der mich ja am Klavier und mit seinen Sprüchen begleitet bei Alltagswahnsinn. Also ich habe gerade Alltagswahnsinn gespielt. Aber zum anderen ist ja die Zugabe dann wiederum auch eine Wertschätzung fürs Publikum, zu sagen, hey, danke, ihr wollt noch mehr, ihr kriegt noch mehr. Denn nicht nur ich habe Spaß und ich sehe, dass ihr mich anerkennt, sondern ich erkenne euch auch dafür an. Dafür, dass ihr gekommen seid, dafür, dass ihr Eintritt bezahlt habt, dafür, dass ihr trotz der unsicheren Zeit euch auf den Weg hierher gemacht habt. Und das macht mich ganz glücklich und erfüllt mich. Und wie gesagt, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und die dritte Geschichte, die ich neulich erlebt habe, ich habe da auch in einer Instagram-Story drüber berichtet, ich war beim Testen, ich hatte einen Schnupfen ähm, und hatte ja einen Termin in Stuttgart äh, bei einer Agentur, bei Speakers Excellence, die mich ja äh, in ihrer Agentur aufgenommen haben, darüber bin ich sehr happy und wir hatten einen zweistündigen Positionierungstermin, den haben wir ausgemacht, weil ich ja für sie in der Porsche Arena gesungen habe und das war auch eine Form, eine absolute Form der Wertschätzung und wir hätten diesen Termin online machen können, aber mir war der Termin so wichtig, dass ich hingefahren bin, weil ich auch wertschätzen wollte, sie nehmen sich schon die Zeit für mich, sie nehmen mich da auf die Plattform drauf, also nehme ich mir auch die Zeit, Ihnen wiederum auch eine Form der Wertschätzung zurückzugeben und in Präsenz zu kommen. Ihr seht schon, das ganze Leben ist eigentlich eine Wertschätzung. Ähm, und dann bin ich dahin gefahren beziehungsweise ich war vorher in Hamburg, mich noch testen, weil ich eben einen Schnupfen hatte. Ich bin zwar doppelt geimpft, aber in den heutigen Zeiten, ich sage auch immer, ich habe kein Problem damit, noch mal so ein Stäbchen in die Nase zu bekommen. Und ähm, ich war dann am nächsten Tag auch in Stuttgart noch mal testen. So. Aber in Hamburg ist folgendes passiert. Ich hatte auch einen Termin. Wie wir wissen, gibt es aktuell nicht so viele Testzentren. Also stand da eine Schlange davor. Ich habe den Termin mit Puffer geplant. Natürlich habe ich hinten dran auch Termine. Aber dieses Testzentrum ist natürlich auch super ausgebucht. Und man sah immer in der, in der Schlange vor einem, da sind Leute reingegangen. Dann haben sie aber, genau, es sind Leute rausgekommen, die Tür ging aber zu und dann kam irgendwann ein Mitarbeiter, wenn die oben wieder weit genug waren, dass die Nächsten reinkommen, haben die Tür aufgemacht, haben die Nächsten reingelassen. Das heißt, die Mitarbeiter wussten, da steht eine Schlange. Und hinter mir waren zwei Männer, die schon die ganze Zeit irgendwie rummotzten und ja, und, und dann war ich an der Reihe und vor mir kam ein Vater mit seinem Kind raus und ich ließ die Tür zufallen und er, ja, gehen Sie jetzt mal rein. Ich sage, nee, die sehen doch, wie viele Leute hier sind und die kommen doch immer runter, wenn die bereit sind. Nee, also jetzt klingeln sie doch mal. Ich sage, ich klingel jetzt nicht. Ich warte, bis ich da reingebeten werde. Ist ja auch eine Art der Wertschätzung den Mitarbeitern in dem Testzentrum gegenüber, die ja wirklich einen Hammerjob da machen. Nee, also ich klingel jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich werde denen das sagen, dass ich nicht geklingelt habe, denn ich finde, die haben das Recht, uns reinzuholen, wenn sie soweit sind. Naja, und dann klingelte er und kurz danach erschien auch jemand und guckte mich böse an. Und habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, ich habe nicht geklingelt, ich weiß, sie holen mich, wenn ich dran bin. Und dann hat der Typ hinter mir gesagt, petze. Da habe ich gedacht, was für ein Kleinkinderverhalten und was für wenig Wertschätzung diesen Menschen gegenüber. Und dann bin ich wieder rausgekommen und der Typ stand da immer noch, weil der andere zuerst reinkam und der Typ stand da immer noch und dann sagt er wirklich zu mir, und, haben sie 5 Euro dafür gekriegt, dass sie das gesagt haben? Und dann habe ich gedacht, nee, und ich habe irgendwas geantwortet, ich weiß gar nicht mehr was. Und ich bin dann raus und mich hat es natürlich irgendwie schon ein bisschen geärgert, was der gesagt hat. Und wir kennen ja auch alle dieses petze petze ging in laden von früher und natürlich sind es irgendwie alte Muster, die da angesprochen werden. Aber was mich wirklich getriggert hat, war diese fehlende Wertschätzung und diese Selbstverständlichkeit, die dieser Mann angenommen hatte. Ich hatte auch dann gehört, dass er und sein Kollege irgendwie zum PCR-Test mussten. Ja, wir sind alle gerade... Egal, geimpft, ungeimpft, was auch immer. Wir sind alle gerade in einer belastenden Situation. Aber wir können die Situation aktuell kaum ändern. Also es gibt Mittel und Wege, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das hier ist mein Podcast. Und heute geht es ums Thema Wertschätzung. Und ich finde, wir dürfen alle etwas mehr Wertschätzung füreinander haben. Wir dürfen alle für die Menschen, die da draußen einen Hammerjob machen, was gerade diese Pandemie angeht, ein hammer job haben. Und ich habe auch schon Jobs verloren durch die Pandemie oder die sind verschoben worden. Und trotzdem habe ich in diesem Jahr auch so viel Wertschätzung erfahren von Kollegen und Kolleginnen, von Menschen, die ich kennengelernt habe, von Arztpraxen, von ich weiß nicht was. Und ich habe gerade eine ganz tolle Wertschätzung erfahren, ich habe einer Kollegin geholfen, die demnächst ihre erste Keynote hält und wir sind gemeinsam in so einem Coaching, äh, nicht in einem Coaching-Programm, wir sind gemeinsam in einem Mentorenprogramm von der German Speakers Association und ähm, eine andere Kollegin hatte gefragt, kann mir jemand helfen und dann habe ich gesagt, klar und dann schrieb sie mir auch, ja, könntest du mir auch ein paar Impulse geben und das habe ich gemacht und dann habe ich gestern ein riesiges Schokoladenpaket ausgepackt. Nougat-Schokolade vom Feinsten. Und ich habe mich so gefreut. Wirklich. Ich habe mich riesig gefreut. Also lieben Dank an die Person, die weiß, wenn sie es hört, dass sie gemeint ist. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet und das war auch nicht meine Absicht. Und Leute, das ist wirklich mein Shoutout. Egal auf welcher Bühne des Lebens ihr seid, gebt Freundlichkeit, gebt Wertschätzung. Ich glaube, an eine Art von Karma. Es kommt sowieso irgendwann zurück. Und ihr habt doch auch viel mehr Freude am Leben. Und da komme ich nochmal zu meinem Vortragsthema Begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum zurück. Je mehr Wertschätzung du in die Welt gibst, desto mehr bekommst du auch zurück. Und davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb sage ich heute einmal Danke, dass du hier meinem Podcast zuhörst, dass du ihn vielleicht auch weiterempfiehlst an Leute, die ihn gebrauchen können. Es war heute eine bisschen andere Folge und nächste Woche kommt nochmal eine ganz andere Folge. Da berichte ich dir ganz persönlich und echt und nicht perfekt, denn perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, von meinem Jahr 2021, was da alles passiert ist. Ich hoffe, es interessiert dich und Ganz zum Schluss, wenn du Lust hast, noch an meiner Masterclass teilzunehmen, die für Dezember ist jetzt schon gelaufen, die Masterclass Storytelling, die war am Montag. Aber im Januar gibt's noch eine, am 10. Januar. Und dann gibt's auch noch das VIP-Package am 17. Januar. Dann trag dich jetzt noch ein. Den Link findest du immer über den Link in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, Wertschätze dich selbst, wertschätze deine Familie, deine Freunde, dein Umfeld. Glaub an dich, sieh die positiven Dinge in dir und hab einen wundervollen vierten Advent 2021. Das Jahr ist fast geschafft und ich freue mich, wenn du nächste Woche zu meinem Jahresrückblick wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Danke, tschüss.